0: グローブ座の建設が本格的に始まったのは夏前の公演に間に合わせたかったようで1599年寒さが落ち着いた頃だろうグローブ座のプロジェクトについてここで裏話を一つグローブ座を建設する予定地を購入する際財産受託者になった人物がいるちなみに受託者とは委託者のの財産を代わって管理するる。人のことであるその人物の名をトマス・サベージと言った彼の出身地はウィリアムがスタンリー家に紹介されロンドンを出るきっかけとなったヘスケス氏の住んでいた村の出身であるただそれだけでウィリアムとのつながりがあるとは言えないのだがヘスケス氏とスタンリー家の存在が今のウィリアムのみならず宮内大臣イツ材の礎を築くきっかけになったことはこれまでのお話で繰り返してきたがこの二つの一族と親交を深くしていたのがサベージ家なのであるそしてその関係はさらに発展する両家を行き来する関係上当然の成り行きだったのかもしれないがヘスケス氏の親族その娘のジャネットとサベージ家のジェフリーは結ばれ両家は隕石関係となっているこれは村の古い記録から推察したものであるがそれが間違っていなければジャネットの息子であるトマス・サベージは両家の血を引いていることになるそしてそれが可能性の高い推察である理由としてトマス・サベージは若くして今でいう資本家としてベンチャービジネスのようなものを手掛けることができていたということしかもそれは多くの土地に多額の資本を投入していたことから相当な資金的余裕がなければ不可能だということ地方の田舎町に生まれた波の青年に可能なことではないまたウィリアム・シェイクスピア的蓄財法のその多くを占める部分が不動産を購入してのサイドビジネスであったからもしかするとこの交友関係が影響していたのかもしれないそしてこのトマス・サベージはおそらくウィリアムがヘスケ氏のところで世話になっていた頃から面識があったのではないだろうかそうでなければ十数年後彼らがつながっている理由が見つからないそう仮定しつつ話を進めるとグローブ・ザ・のプロジェクトはまたこうした若い起業家たちにとって投機事業的性格を持ったものだということができるもしくはそういった性質を持たせた事業として展開したのかもしれないさらにもう一つ脱線して話したいことがあるここでサベージに代表される人間関係はある種ウィリアム・シェイクスピア別人説を否定するパーツの一つになり得るということ別人説はいつかの機会に取り上げてみたい話題だが今回はウィリアム・シェイクスピアがかの田舎町ストラトフォード・アポン・エイボンに生まれたウィリアム・シャクスピアではない説を採用するにしても縁もゆかりもないこれはまたランカシャー地方の青年実業家がグローブ・ザ・のプロジェクトに深く関わっていることの理由が明らかにならないとだけ言っておくにとどめたいと思うさて話を一気に戻そう1599年の春先この年の初め SX 博は女王に懇願し名誉を取り戻すためアイルランドへと遠征することとなった失敗の許されない遠征であるもちろんそれはエセックス博だけではなく女王としても25万ポンドという多額の遠征費用を出していることから必ず成果を残さなければならないものだったエセックス博はそれを肌身で感じしっかりと理解していたのだろうかむしろ自身の指揮する遠征の成功は当然であるとしそれ以上の功績を残すことにとらわれていたのだろうか3月、エセックス博はサウサンプトンく以下、親しい者たちを従い、アイルランドへと出征していった。その知らせを受けて、グローブ座の建設最後の仕上げは急ピッチで行われた。なぜなら、完成後、工業開始をしたら、やらなければならないことがあったのだ。そして晴れて、1599年の6月12日に、新劇場は小倉落としとなった。初日の演目はジュリアス・シーザーだとされるその後初夏に上演されたエドワード5世にてエセックス一行が遠征に出発した後ではあったが第5幕のプロローグで将軍が我ら女皇帝のためやがてアイルランドから凱旋し反乱軍を剣に差し貫いて戻ってくるでしょうとエセックスの勝利の帰還を祈願したさてこのアイルランド遠征の結果だが前々回の墓はばきで見た通りエセックス博の無計画な進軍と敵軍との勝手な和解によって帰国後女王から重い罰を受けるほどに散々だった失敗の影響はエセックス博だけではなく彼に随行したウィリアムたちの支援者であったサウサンプトン博にまで及んでしまったエセックス博からすると女王からの信用を再び得るため再起をかかけたた遠征だったのかもしれないが、なぜ最後までそれを目標に行動しなかったのだろうか戦地においてもロンドン宮廷内の様子ばかり気にし全てが中途半端で何もなせないどころか多くを失ってしまったこれで完全に彼の復権の目はつい得たのだがなぜか市民たちからは絶大な支持を得ていたためエセックス博はまだチャンスがあるのだと考えていたようである。さて、グローブ座の業績はオープンしてから非常に好調だった。こけら落としから続けざまにお気に召すまま、ジュニアンなど、劇団彼らの演熟した芝居で手堅くサザーク地区の客をつかんだ。このステージに、ケンプの姿はなかったが、その座を奪うことに成功したアルミンが見事にその役を務めた。ショーディッチにあったシアターと比較してみても、立地条件をよくついに宮内大臣一座はあらゆる好条件を手にすることができた夏公演も中盤に差し掛かった頃劇場にある人物が訪ねてきた何でも彼はウィリアムと会いたいと言っておりそれが誰かと聞き返すとなんと殺人により投獄され裁判によって死を待つ身であったベンジャミン・ジョンソンだった一度亡霊に出会ったかのように驚きなぜベンジャミンが今ここにいるかを問いただした。するとベンジャミンは左手の親指を皆に見せた。立ただれたその指には焼印が押されている。ベンジャミンの言うところによると、いかに決闘であろうとも人を殺しているのだから重罪は免れない。この時期の裁判での判決は非常に厳しく出されており、ほぼ間違いなく死刑であった。ではどうやってそれを回避し、に出ることができたのか彼が使った手はベネフィット・オブ・クレイジーと呼ばれる当時存在した聖職者の特権であったこれは聖職者の犯した罪に対する原型の制度でその論拠というのは聖職者は教会の法廷以外では罪を問われたり裁かれたりしないつまり世俗の法廷には聖職者に対する管轄権はないというものであるヘンリー7世以前はこの特権は非常に強力でどんな重罪を犯そうとも聖職者は世俗の裁判で裁くことができなかったヘンリー7世はこの特権の使用を一度だけに限ると制限を設けたがそれでもこの特権は強力であったそのためヘンリー8世はこの聖職者の特権を受けられない重大な犯罪というものを定め同特権にさらなる制限を加えたしかしこうした制限を受けた特権だったがエリザベス女王の治世下においても形を変え存在していたこの当時特権によって受けられる恩恵は昔のように有罪判決を無効とするものではなく初犯に限り刑罰を公主刑の可能性が高いものから左と親指の夜勤と1年以内の懲役に変更されていたベンジャミンの時点で聖職者の特権を主張するにあたり聖職者である訴えを自身がした後本当に聖職者であるか確かめる手順を経ればよかったそれはラテン語の聖書を読み上げることで聖職者であることを証明する識字率テストであるつまりラテン語を読むことができさえすればこの特権を行使し恩恵を受けられたのである一般市民には到底クリアできない難題だが、ベンジャミンには耐えやすかったということだ。役員が証明するようにもう月はない。一度限りであったが、ベンジャミンは生きて牢獄を抜け出したのである。そして今回、ベンジャミング・グローブズを訪れた理由は、また劇作家として復帰したいがため、今後のキャリアのため、またタイミングが合えば、自身の作品を採用してもらおうとの持ち込みだった。昨年のこと、ベンジャミンが事件を起こす前に、宮内大臣一年にて採用された、癖者揃い、それの続編である。続編のタイトルはモ者揃わず、前作は出演陣も豪華だったことから、劇団としてもなかなかの収益を得ることができた。そしてその後、続編ということでとりあえず採用したが、結果は前作に遠く及ぶものではなかった。もはや新劇場。新生区内大臣一代にとっては馴染まないものだったのだ。それからしばらく、ベンジャミンはグローブ座に足を運んでいたが、いつの間にか顔を出すことはなくなった。そんな困難もあって、グローブ座の1599年は、新作と人気芝居を合わせての興行で、初年度にしては十分すぎる結果を持って終えることができた。そしてこの年の終わり頃から、演劇界に噂が広まりつつあった近々また業界に対し上からの重大な命令が準備されているとそれを耳にしたローズザーの支配人ヘンズローは義理の息子エドワード・アレンの温めていた計画実現にそろそろ動き出さねばならないと準備をし始めたのだった